0: Em meio a mais de 20 milhões de quadrados do espaço aéreo brasileiro, um jato da Embraer cortou como lâmina a asa de um Boeing 737 da Gol, que fazia o voo 1907 de Manaus, com escala em Brasília e destino final no Rio de Janeiro. Era 2006 e talvez esse tenha sido um ano interminável para muitas famílias no Brasil. Mas foi também um ano em que muitas regulamentações da aviação passaram por mudanças significativas, alterando a maneira como algumas pessoas encaravam o transporte aéreo. Sentimentos como medo, fobia, pavor, receio e ansiedade podem crescer naqueles que testemunham um acidente aéreo, perdendo entes queridos ou que sobrevivem a ele. No entanto, a sobrevivência não foi o destino para as 154 pessoas a bordo do Boeing da Gol. Uma tragédia sem precedentes até então, que desencadeou uma verdadeira crise na aviação brasileira e foi assunto na imprensa por semanas, além de levantar diversas teorias da conspiração e, é claro, mobilizar uma população. Pois o avião caiu em uma terra sagrada para o povo caiapó, e vamos finalmente entender qual é a diferença entre uma tragédia para nós e uma tragédia para um povo que teve que mudar de local. No episódio de hoje, no Mundo Freak Confidencial Vamos abordar essa e muitas outras questões Logo depois da vinheta E a gente já volta
1: Não há nada de errado com o seu áudio Adentramos agora através dos seus sentidos Estamos preparando você
0: Boa noite, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak e Confidencial. Eu sou o Andrei Fernandes e, ó, não tenho medo de avião. Mas será que a galera que vai gravar comigo hoje tem? Para me ajudar, temos aqui ela, nossa queridíssima Ananda Mida. Oi,
2: gente. Tudo bem com vocês? Não tenho. Não tenho medo de voar de avião, não. Na verdade, eu tenho muito mais medo de viajar de ônibus, por questão estatística mesmo. É muito mais difícil um avião cair do que rolar um acidente com um ônibus, né? Mas, assim, o que eu faço, na real, tanto em um quanto em outro, é dormir, né, gente? Entrou ali, se dorme, morrer, morreu, é isso aí.
0: Aí quando você acorda no céu já, já fica tranquilo. já. No céu. <risos> no céu. Tem que pensar positiva, Nanda. Cada um, cada um, né? Temos aqui também nossa queridíssima Ira Croft.
3: Adoro a dica da Nanda, porque eu também sigo essa dica. Oi, gente. Oi, Oi, ouvinte. Olha, nunca tinha parado para pensar se eu tenho medo de avião, porque raramente eu ando de avião, né? Eu acho que na estrada também não, não ligo muito. Mas se eu estou de ônibus ou se eu estou de avião, eu vou no que a Nanda vai. Tá lhe um draminha ali, que aí eu vou ficar muito grogue e se acontecer alguma coisa, eu já estou no céu ou já estou na terra
2: mesmo, já fica ali. Pra quem não sabe, a Ira é uma mulher que já está familiarizada com esse eixo São Paulo-Registro e tá super familiarizada com a Regis Bittencourt. Então, para ela, o que vier,
3: veio. O que já é um cemitério mesmo, aquele lugar, né?
0: Todos os espíritos das estradas estão já, já conhece já dá até tchauzinho. E temos aqui um convidado. Tamo, tá bem mórbido aqui esse podcast hein? vamos Vamos dar um up aqui, vamos lá. Temos aqui um convidado incrível, nosso queridíssimo Sam. Por favor, se apresente ao nosso ouvinte.
1: Oi, gente, tudo bem? Tô aqui de novo e fico muito feliz. Só que tem uma questão. Eu sou do time que... Andar de avião é algo, assim, impressionante. Não sei se porque, quando eu era criança, eu não tive a possibilidade de viajar, e aí eu ficava olhando, assim, os aviões passando no céu. Eu cresci na cidade do interior, então, tipo assim, passava um avião, era um acontecimento. Dava tchau,
3: né? Dava tchau!
1: Sim, você dá tchau, (risos) você aplaude o avião. E aí, assim, quando eu viajei de avião, foi algo assim, fenomenal. Cara, eu me senti, assim, venci na vida. Agora, eu não gosto de viajar de carro. Pra mim, não rola, porque eu tenho a sensação que vai acontecer alguma coisa. Agora, avião não. Entrou qualquer coisa, assim. Se der errado, a culpa é culpa do piloto. O podcast de hoje ele
0: parece meio estranho. Parece que você tá ouvindo o podcast Aviões e Música, do Lito. Mandar um abraço para ele. Tem um, um vídeo excelente que fala sobre acidente, provavelmente com dezenas de milhões de informações mais acertadas na questão de acidente. Mas esse acidente, ele tem uma coisa que para a gente aqui do Mundo Freak é uma leitura muito interessante, né? Que vai ser da parte dos Após, né? Porque esse acidente, infelizmente, essa queda desse avião, desse Boeing, acaba afetando a vida e a espiritualidade de uma aldeia, né? De uma aldeia inteira, de um povo inteiro. E a gente vai debater muito sobre isso, mas, galera, antes da gente chegar aqui nesse papo, primeiramente agradecer você que tá aqui hoje, ouvindo a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que você já ajuda a gente pra caramba baixando, baixando, dando play, enfim, acessando esse conteúdo que a gente faz semanalmente com muito amor e carinho. E se você ama ainda mais esse conteúdo, a gente pede encarecidamente para você você considerar apoiá-lo financeiramente. Andrei, eu preciso depositar um milhão de reais? Se você quiser e tiver como e puder, eu até agradeço, mas não precisa. O que você acha de 10 reais por mês? Você acha? É aquele chope baratinho. Bom, tem muito chope por aí que tá mais do que isso. Você sabe, ouvinte. Uma vez por mês, um podcast que te dá essa alegria quatro vezes na semana. Para além, é claro, de muitas coisas legais que a gente faz... O aconteceu comigo, que em breve vai estar voltando, e muitas outras coisas, acessa lá, apoia.se barra confidencial, e com o um mínimo de 10 reais, galera, você já faz a nossa alegria, você não tem ideia. Já temos já centenas de apoiadores, e para manter toda essa estrutura legal de pesquisa, que a gente chama é, acadêmicos para conversar e etc e tal, sendo editados com todo aquele carinho e esmero que vocês sabem, que só o mundo freak traz, né? E é claro, também, com vários outros especiais super maneiríssimos, então... Considera de verdade, ouvinte, 10 reais, você deixa ali seu cartão de crédito, não impacta o seu orçamento e você ajuda com o mínimo se 10% do nosso público... Pensa assim, ouvinte, 10%, 10% não é nada, quer dizer, é alguma coisa e a gente agradece sempre os 10%, né? Mas vamos pensar que assim, no todo tem os outros 90%, eu não quero os outros 90%. Se a gente alcançasse 10% dos nossos ouvintes, de verdade, a gente, galera, além de estar tá fazendo com todos o mero possível, etc e tal, a gente ainda tá entregando ainda mais coisa para você. Poxa, considere ser esses 10% pra gente que vai fazer. Adoraria ser 15, 20, 30, 40, né? Mas a gente, pelo menos, tenta traçar uma meta que seja correspondente à realidade e batendo, quem sabe a gente dobra, né? Então, fica aí, pra você que não sabe, o Apoia ser uma plataforma de financiamento coletivo, que é isso, tipo, você deixa ali seu cartão de crédito, e ele vai debitando, e fica tudo tranquilo, aí deu problema, tem que pedir cartão novo, etc. Só cadastrar um novo, que fica lá, não ocorre qualquer outro tipo de débito que você vai ter, nem nada disso. Pelo contrário, apenas se você quiser apoiar, ah, quero apoiar agora, consegui uma promoção do meu trabalho, acho que vocês fizeram parte disso. Beleza, quero 20. Aí você decide lá e coloca, quero 30, 40, 50, 10 reais só, já tá... Mais do que suficiente, galera. Apoia.se barra confidencial. De verdade, gente. Não subestimem. Isso ajuda demais. Tem gente aí que acha... Ah, os meus 10 reais não vão fazer diferença. Isabela, tô falando com você. João, Rafael... Rafael, tem um Rafael aqui que. <risos> Eu tô falando com você, gente 10 reais ajuda a gente pra caramba De verdade, entra lá no nosso site mundofrico.com.br, clica lá no link do apoia-se e começa a ajudar a gente, de verdade Vocês não sabem o quanto faz bem pra gente Aproveitando, já estamos aqui no momento de pedir Agora estamos no momento de dar, né? Porque temos um presente pra você Pra você que não sabe, tá dando mole Hoje é o último anúncio que você vai ter essa semana Se você escutar esse podcast semana que vem Já não vai estar tá mais Dia 17, esse sábado agora Temos o freak ingressos à venda Galera, vai ser divertidíssimo Teremos um, um baile de máscara e sombrio e super divertido Com um espetáculo legal A gente vai tentar gravar um episódio ali Bem doido não digo do que <risos> Ah Andrei, eu não tenho máscara, eu não tenho fantasia Eu posso ir, claro que você pode ir Inclusive a gente adquiriu aqui umas máscaras Descartáveis pra caso você não tenha Não chegar lá, Andrei, não deu tempo, sei lá no Mercado Livre não chegou Sei lá, não sei porque eu tô falando o nome de marca aqui Enfim, comprei na Shen não chegou Não tem problema, a gente vai ceder pra vocês Umas máscaras legais ali pra vocês utilizarem Vai ficar essa coisa sedutora Divertida, sombria e é claro, muito, muito legal. Galera, vai estar eu, vai estar Ira, cara, vai estar tanta gente legal do mundo freak: vai estar Nanda, vai estar Jay, vai estar o Kelly, vai estar a Carolzinha lá do Magicano, vai estar o Vinícius e a Lívia. E também teremos espetáculos interessantíssimos acontecendo na festa, que não é só festa também, né, gente? Vamos ter um mundo freak confidencial especial e ó, proibidão. De Mistérios do Carnaval. Olha, é um um assunto que a gente sempre quis gravar. Quem sabe um dia a gente sente pra gravar. Mas vai estar exclusivo ali na festa. Ele não vai ser gravado, vai ser ao vivo pra todos os presentes. Então, galera, ó, vai ter muito vexame. (risos) Vai ter muita história maneira. E vai ter muitos segredos ali sendo contados. E a gente convida vocês a participarem desta loucura de baile de máscaras. O que você acha, ouvinte? Bora, bora se divertir. Cara, vai ser muito bacana. E quem sabe, quem sabe a gente anuncia aí coisa, provavelmente a gente já deve ter anunciado só que eu tô gravando esse, esse recado uma semana antes, tá? Então, provavelmente a gente anunciou também, convidados especiais aí se você quiser saber como adquirir o seu ingresso vai lá no Simpla, só procurar Carna Freak ou então você joga aí no nosso site, como eu falei, mundofreak.com.br no post desse episódio, vai estar tá ali o link do Simpla à venda pra você é claro, também siga a gente nas nossas redes sociais que a gente tá sempre anunciando por lá te vejo sábado, cara, vai ser muito muito, muito legal, é isso Vamos, vamos agora, vamos dar um baixar um pouquinho né, porque agora a gente vai falar de um assunto que é sério né, uma grande tragédia obviamente né, então vamos lá, vamos voltar aqui Galera, no dia 29 de setembro de 2006, um jatinho derruba um Boeing. Essa história começa assim, dessa maneira. E aí eu acho até muito interessante, porque dando uma estudada para a pauta, né, e até indo para além da pauta, eu citei aí o vídeo do Lito, por exemplo, né, ele fala uma coisa que era é muito interessante, né, que o, essa, a gente está falando de 2006, a gente está falando da questão econômica brasileira, né, que todo mundo começou a ter um dinheirinho, as classes menos abastadas começou a conseguir fazer umas coisas a mais que não conseguia antes, né? O setor da aviação estava em franca expansão, em que a gente tem aí 12% ao ano de aumento do uso, mas ao mesmo tempo, cada vez mais haviam cortes na questão da da performance dos, não só tecnológica, né? Quanto também dos trabalhadores, né? Precarizados, sem tantos cursos e coisas assim, então a gente via cortes cada vez mais profundos no setor da aviação, e ao mesmo mesmo tempo... Ele estava bombando de público, de clientes, etc e tal. Em algum momento uma tragédia ia acontecer e, infelizmente, teve que ser essa para ter toda uma reforma dentro desse setor, né? Teve é, várias crises, etc e tal. Foi também um momento de várias teorias da conspiração, né? A gente tá falando de um momento em que o mundo inteiro tava olhando praticamente para o Brasil e, enfim, né, era um setor que tava precisando de mudança e, infelizmente, essa tragédia veio para, enfim, para para ilustrar, né, essa necessidade.
3: E como o tempo e a comunicação dentro desse tempo pesa sobre isso também, né? Aconteceu isso ontem e para mim era uma lembrança de infância lá atrás, lá longe e você falando sobre essa questão né, de como estava o Brasil essa, a questão política e social do fato da gente estar viajando eu tinha até me esquecido desse detalhe realmente as pessoas estavam viajando mais né? porque elas estavam tendo mais acessos naquela época, mas a sensação para mim era como se tivesse acontecido há muito tempo. E eu falo da comunicação porque estamos aqui no Sudeste e eu me lembro de se passar sobre isso, mas não se passar quase detalhes. Era aquela nota no jornal, sabe? Aquela coisa de notícia nacional, mas é só ali alguns minutos que era falada, né? E se falou muito mais sobre o avião em si do que sobre as vidas envolvidas e sobre principalmente o território que foi atingido, como ele foi atingido, a proporção gigante que foi, né? Aqui no sudeste foi só cair um avião, olha, né? Alguns jornalistas desenvolveram algo mais sobre isso, mas ainda assim foi muito pouco pela dimensão do acidente.
2: Eu me lembro também de ter visto essa notícia em 2006, mas muito superficialmente, assim. Lembro realmente deles não terem se aprofundado. Eu fui ter mais detalhes em 2021 durante a pandemia, porque esse acidente fez 15 anos, né? Então, alguns veículos, até alguns veículos mais alternativos, publicaram de novo essa notícia, lembraram disso e aí colocaram um pouco mais de detalhe desdobramento da coisa toda. Mas eu lembro de ver, assim, no, no Jornal Nacional uma coisa muito pincelada. Aí eu não sei se realmente eles abordaram de forma superficial, ou se eu naquela época não tava tão ligada assim, a primeira vez que eu andei de avião na vida foi em 2014 então pra mim, essas notícias sobre voos e tudo mais, também era uma coisa que não me competia assim, então talvez não tivesse tido tanto interesse.
1: Entendo, eu era criança e eu lembro dessa, desse acontecido ser bem mais explorado naqueles programas da manhã, aqueles programas matinais, eu lembro que Teve algum programa de alguma emissora que, que meio que tentou fazer ali uma questão mais sensacionalista em cima, trouxe ali uma sensitiva para comentar sobre as mortes e tudo mais, mas eu não lembro como em outros acidentes aéreos repercutir tanto e e ficar muito tempo, assim, nos nos jornais. Até porque eu não sei ao certo se é porque eu era muito novo naquela época, mas eu tenho essa memória, tanto que quando eu fui ler a pauta, fui pesquisar mais sobre, bateu a lembrança na hora. Pô, será que ainda tem o vídeo? Porque eu tenho certeza que eu assisti em algum programa e tinha uma sensitiva ali comentando do sofrimento, de alguma coisa. O que já gera um problema. Caraca,
0: a TV brasileira é foda, né?
1: (risos) Porque, querendo ou não... Tentar capitalizar e trazer um, um sensacionalismo em cima daquilo é muito doloroso. É,
3: ele já vira... Ele sai da comunicação e virou midiático, né? Ficou super midiático. Mas eu
1: acredito que meio era o contexto daquela época. todo e qualquer tragédia que acontecia, as pessoas queriam dar uma visão, um ponto, queriam ter algo a falar. Só que eu acho que não respeitaram ali até o tempo do acontecido, sabe? E eu tenho essa memória.
0: Isso é um ponto de discordância que eu tenho da, e da Nanda nesse sentido, porque eu lembro que esse, esse acidente, ele foi bastante repercutido porque tinha esse movimento dentro da questão das linhas aéreas, né? Tipo assim, a, a Varig já não existia mais. Você tinha essa necessidade de você ter essa... E, e eu lembro que teve muita discussão com relações, porque acidente aéreo, bem ou mal, acontece muito de vez em quando. Pelo menos aqui no Brasil. Então é que Aquela oportunidade que os jornais e as revistas têm de de reaquecer essa discussão. É que eu acho que, de fato, por não ser algo pra gente de relevância, né? Imagino que pra quem trabalha na área seja, seja aquela coisa, tipo, lembra até hoje. Mas depois de um tempo a gente vai esquecendo que teve essa época que tava todo mundo discutindo sobre isso, né?
3: É, e é uma opinião baseada em vivência, né? Não trabalhamos, eu e a Nanda, não trabalhamos com nada relacionado a isso. Só estamos aqui vivendo.
2: Eu lembro muito mais do caos que se formou após esse acidente, assim, porque de fato abriu muito precedente para se discutir a condição de trabalho, das pessoas que trabalham com aviação, controladores, enfim. Aí lembro da questão dos atrasos, das filas, dos cancelamentos de voo. Esse caos eu tenho muito mais claro na minha cabeça… Do que? Eu não vou dizer que esse acidente deu um start pra isso, porque era uma coisa que já precisava ser revista urgentemente, mas infelizmente precisa-se de uma tragédia pra chamar a atenção pra um problema que já tá ali.
0: A Nanda fala certo também isso também, porque, novamente, como foi uma coisa que foi desencadeando a outra, porque realmente são coisas que não ficam marcadas pra gente, mas na época houve uma puta greve de funcionários que estavam p- pedindo por melhorias e tal. Então praticamente deixou uma lentidão... Era o um inferno pegar um avião naquela época, né? Não pra mim, que eu também era super novo na época, não era costume meu nem da minha família pegar avião, mas era uma coisa que você via... Sabe aquelas pautas bem jornal... Último Jornal da Madrugada? Aquela coisa mostrando as filas das pessoas... Né, um monte de gente tentando embarcar e coisas nesse sentido teve bastante coisa né, nessa nessa pegada, e também é um acidente que ele tem esse nível de, de interessância, infelizmente também né pelo, cara, como que isso foi acontecer porque a gente tem aqui, não é um acidente que, por exemplo um piloto passou mal, ou houve algum tipo de crime dentro a bordo ou, ou foi alguma falha técnica, tipo de, sei lá, o parafuso do motor, etc e tal, né? até porque acidente aéreo você precisa geralmente de uma série de fatores para que ele realmente aconteça, é um negócio tão seguro que você precisa que seja desencadeado uma série de características dele pra que isso tenha acontecido mas tipo assim não, não foi um avião que caiu foi um avião que bateu bateu com outro em meio a voo então você fala caraca como é que isso é possível inesperado né a gente sempre acha que isso nunca vai acontecer é porque afinal de contas né, tu olha pra cima tem espaço né Se tem uma coisa que tem espaço, é é o céu, né? Mas aí é isso. Mesmo
2: tendo espaço, os dois conseguiram ocupar o mesmo, ao mesmo tempo. Aí já nem é relevante a quantidade de espaço que tem. É um erro muito grave. É gravíssimo.
1: Ainda, Ainda retomando a questão das mídias, a gente também tem que lembrar que na internet teve ali algumas pequenas situações. Era 2016... A internet ainda tava ali se popularizando no Brasil. E havia meio que uma fissura das pessoas para verem as fotos do acidente. E aí começou, assim, uma, uma largada de golpes acontecendo, daqueles phishing scams que tinha antigamente. Que era tipo assim, clica aqui nesse link que você vai achar as fotos do acidente. Eu tenho a memória de ter visto, tipo, comentarem sobre isso. E, tipo assim, ai as fotos do acidente vai ter um spam ali e tudo mais porque nessa época tinham vários sites assim, que divulgavam essas coisas assim mais mórbidas, eu não sei como é que tá a internet hoje, até porque eu acho que quem frequenta a internet já não tem mais tanto interesse em buscar esse tipo de conteúdo, mas também aconteceu isso.
3: Eu lembro bastante disso mas então, exatamente, você falando sobre a comunicação que tinha na época, né? Quando eu falo que eu tive pouco acesso a essa comunicação, não quer dizer que eu não fiquei sabendo do acidente, que não estava acontecendo isso. Mas como se as coisas chegavam? Eu me lembro muito bem dessa parte em ver os corpos, que era a mesma coisa pós Mamonas Assassinas, sabe? Mesma época ali em que as pessoas procuravam fotos de acidentes. Mas o que, o que foi diferente para mim, principalmente na, na pauta que a gente está tendo aqui hoje? Beijo, Tati Jay. A questão de como se desenrolou todos os anos, como que foi tudo isso, os detalhes. Porque, na época, era só essa coisa, esse acidente inóspito. Meu, dois, dois aviões colidiram no céu. Nossa, o que, que é isso, né? E, e toda essa coisa de ver fotos de como aconteceu. Mas os detalhes disso, sabe? Além do também nova, não estava prestando atenção nisso. Mas não era entregue dessa forma, sabe?
0: Vamos então falar um pouco sobre esses detalhes, né? A gente tá falando aqui do voo 1907 do Boeing 737-8EH, da Gol, que fazia a rota comercial doméstica, que partiu do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, com destino ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, com previsão de escala, no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. Então, ia ser Manaus, Brasília, Rio de Janeiro, com essa escala. Ele colidiu no ar com a aeronave Embraer Legacy 600, enquanto sobrevoava o estado do Mato Grosso era aquela região bem amazônica. O avião cai 30 quilômetros de Peixoto de Azevedo, né, que é o um município do Mato Grosso, né, justamente na terra indígena Capotujarinã. e das 154 pessoas que estavam a bordo, né, entre os passageiros e tripulantes, infelizmente ninguém sobreviveu. Diferente do Legacy, né, que era o jato, que saiu de São José dos Campos, em São Paulo, com sete passageiros, e iria fazer uma parada em Manaus e depois seguiria para os Estados Unidos, né, que conseguiu pousar na Serra do Cachimbo, no Pará, sem qualquer tipo de dano é, humano. né, é, Ninguém se feriu. Esse acidente aconteceu um pouquinho antes das 17 horas, numa altitude mais ou menos de 11 mil metros, com o inglet esquerdo do Legacy cortando metade da asa esquerda do Boeing, da Gol. Então isso acabou causando esse problema de sustentação da aeronave 737, e ocasionou essa queda, né? Nessa área densa de floresta tropical. E que, cara, 154 mortos o avião ficou destruído. E aquilo, né? Apesar de ser raro, né? Acidentes aéreos, quando acontece, acontece. Mas, mas para falar que tipo, aconteceu. Então foi aquele estrago total que você vê. E ainda mais em, em região amazônica, né? E, vamos dizer assim, não tão isolada. Num sentido que é acessível por algum ponto, né? Mas é relativamente isolada, né? Você não consegue chegar com um caminhão de bombeiro, né? Até lá, né? Mesmo com esses danos, né? Pouco quase nada comparados do, do Gol com o Legacy, o Legacy seguiu viagem com a ajuda da, da retransmissão de rádio através de outra aeronave que sobrevoava o local, conseguiu pousar num complexo militar da FAB, a cerca de 160 km do local do acidente, e a tripulação do Legacy foi imediatamente detida ali na hora, né? O que eu acho interessantíssimo como é que funcionam essas paradas, né? Quer dizer que a galera já sabia, né? Olha como é que é uma, é uma parada, assim, apesar dos apesares dessa época, né? Olha como é uma parada que tá todo mundo muito informado das paradas, não simplesmente desaparece, ninguém sabe o que aconteceu, etc é
3: sério, né
0: é, é exatamente.
3: É, tem isso o negócio, é uma seriedade, né? Há, além dos problemas, mas há uma seriedade em resolver esses problemas também, né?
0: Bem, é aí que por volta das 21 horas, então tem algumas horas após o acidente, a Gol emitiu um comunicado informando o desaparecimento do Boeing e a colisão com o jato. Logo em seguida, a Força Aérea Brasileira FAB e o Corpo de Bombeiros iniciaram uma operação de busca pelas vítimas do acidente. E os primeiros destroços e corpos foram localizados com bastante dificuldade, assim, por causa da região. E aí é que tá, os primeiros destroços e corpos, eles são localizados com bastante dificuldade por causa dessa região. E para auxiliar no resgate das vítimas, uma base de apoio foi estabelecida na fazenda Jarinã, que é próximo do local do acidente. Esse acidente todo, ele acontece no sábado. Já no domingo, 30 de setembro, as equipes militares conseguem localizar o destroços. E cara, o resgate dos corpos durou cerca de 50 dias... E envolveu mais de 800 pessoas, pra você ver o nível de complexidade, que é você fazer um resgate dentro dessas circunstâncias, né? Já na segunda-feira, 2 de outubro, as duas caixas pretas do avião foram encontradas, confirmando o choque com o Jato Legacy. Na época, o acidente causou, né, essa grave crise que a gente está comentando por aqui, né, que a gente já estamos já falando aqui. A justiça condena os quatro controladores de voo envolvidos no acidente, inclusive, e responsabiliza o controle nacional de tráfego aéreo pelo acidente. Tem um relatório que saiu, né, vou deixar de recomendar também, novamente, o, o vídeo do Lito, né, que ele fala bastante sobre isso, fala um pouco das falhas em detalhes, nesse sentido, que a gente vai comentar aqui vez ou outra, mas acho que dá uns detalhes a mais nesse, nesse cenário, né. Inclusive, a ponta falha dos pilotos do Legacy, né, que, que eram dois americanos o tal, do Joe Lapore e o Gian Paladino, que eles foram ouvidos e condenados em 2011. E... São dois otários, né? Isso aí a gente pode falar que eles não, não entendem português, né? Então tá tudo certo.
2: Pode falar mal, né? Do estadunidense. Eu tava me coçando aqui pra, pra chegar nessa parte. <risos> Vim para isso,
3: né, Nandinha?
2: Vim para isso. Eu tô aqui nesse programa hoje pra falar. Exatamente. Desculpa aí você estadunidense que tá ouvindo esse podcast. Mas, pô, sinto muito, cara. Difícil, hein? Difícil vocês. Yanks.
0: <risos> Paro de falar mal mediante o Pix. O que, que esse acidente tem de em comum? A gente já mencionou o um, Pom um passando aí durante o, o episódio, né? Para além disso tudo que a gente já comentou, é um acidente que por causa dessa, o Sam falou bem puxar essa coisa de 2006, dessa coisa de início de internet e tal, a gente tem ainda redes sociais extremamente rudimentares, né? Você não tem essa população que você tem hoje, não tinha smartphone, então era só Pequenas pessoas com acesso a computador e internet participavam de fóruns de internet. Mas já aí começavam vários problemas de desinformação, né?
1: Só tinha Flogão, Orkut e aqueles fóruns, assim, muito suspeitos. Assustador.
3: (risos) Assustador. Assustador. (risos)
2: Assustador.com.br gente bateu até uma uma nostalgia aqui de de Flogão
1: (risos) e Orkut. Sabe o que é pior? É que as principais conspirações que eu fui achando, assim, que eu fui lendo as pessoas eram justamente nos comentários das matérias. E aí, eu parei pra pensar, pô, as pessoas comentavam as matérias naquela época. Era uma coisa, assim, uhum. de ficar discutindo e, tipo, horas depois a pessoa responder de novo ali.
0: Eu vou comentar um segredo com o Sam agora. Elas continuam comentando, mas a gente só
1: parou de prestar atenção. <risos>
3: <risos> o G1 que o diga, né? Tem
2: também, grandes portais, na verdade, tem esse lance também de restringir os comentários só para assinantes, né? Eu, enquanto pessoa que não assina nada, não vejo comentário nenhum.
0: Exatamente, exatamente. Comentário de internet é um erro, né, gente? Desculpa, eu, toda, toda, eu vou terminar esse podcast, comentem aí nas redes sociais e tal, mas eu, entendo que eu gosto <risos> de você, mas eu acho um erro, de certa maneira, mas comente aí também. Antes de qualquer coisa, a gente comenta isso de vez em quando. É muito fácil a gente enveredar pra esse assunto. O mundo frio confidencial aborda a conspiração, mistérios e essas paradas, etc e tal. Mas é muito fácil a gente simplesmente recair nelas sem nenhum tipo de responsabilidade. Se fosse o caso, nós seríamos mais ricos e famosos do que somos hoje, né? Mas a gente preza por isso. Então, é importante se deixar bem claro que existe um relatório sobre toda essa tragédia e que você é acessível, é público, pessoas já foram condenadas, ainda tem coisas jurídicas pra serem resolvidas, tem um dinheiro, não sei se ainda caiu, caiu pra galera que deveria ter caído, mas é uma coisa que já tá bem estabelecida nesse sentido. Então, vamos, vamos falar um pouco mais desse cenário, que é muito fantasioso dentro das teorias da conspiração, que a gente acha importante a gente comentar também, né? Então, vamos lá.
3: A gente, a gente não faz isso daqui por dinheiro. A gente faz porque... Nós
0: somos mórbidos, porque a gente gosta, mesmo A gente fala porque a gente é otário a gente não é pelo dinheiro, é porque a gente está, é, então é isso. É Tem isso. Eu queria
3: falar, né? O mundo é frio
2: que a gente sabe.
0: Exatamente. Uma teoria amplamente compartilhada era por e-mail que era assim. O título era: Farsa sobre a queda do Boeing. Meu Deus, meu Deus, meu
3: Deus.
1: Quem
3: não ia clicar, né? Claro, claro. Quero clicar agora. E a pessoa
0: se identificava com a professora Andréa Teles. E ela supostamente escreveria o seguinte: Se vocês soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo, ficariam enojados. Sacanagem, não, foi, não era assim. Né? E começava assim:
2: Essa é uma denúncia muito séria, digna de ser analisada com muita cautela e equilíbrio. E é necessário que acompanhemos os fatos. Não vim aqui expor nenhuma tese conspiradora a respeito dos fatos ocorridos recentemente cuja relevância se estende na morte de 154 pessoas e do sofrimento de suas famílias. No entanto, não podemos deixar de reparar em alguns detalhes específicos que devem ser analisados pelas autoridades
0: competentes. Essa galera é muito cara de pau, vai tomar no cu também, né? E assim, a teoria, ela liga a nacionalidade, a profissão, cargos e até gêneros de alguns passageiros, porque ele sugere que por ter a bordo um grupo notável, compostos de indivíduos amplamente reconhecidos pela comunidade médico-científica, né? Principalmente pelos que trabalham na área da genética, desenvolvedores de tecnologia de ponta, por haver também membros de Ministério da Defesa, cientistas brasileiros, em áreas da antropologia, biologia genética. Isso seria a suspeita de que, na verdade, esse avião teria sido derrubado. Por quem? Outro passageiro teria despertado maior suspeita e questionamento sobre a razão de estar a bordo um norte-americano sem identificação significativa, identificado apenas pelo Seguro Social dos Estados Unidos como um cidadão comum. E esse trecho não tem sentido nenhum e não fala absolutamente nada. Fonte Arial 12, né? É, fonte Água de Lindóia. (risos) Porque é um norte-americano sem identificação significativa que foi identificado... (risos) Pelo seguro social dos Estados Unidos Como um cidadão comum Isso não significa, cara, isso é chat GPT puro Antes do chat GPT, é impressionante Como não fala nada
3: (risos) Além das correntes de e-mail daquela época né De de mentiras, a gente já chegou A fazer o Mundo Freak lá atrás No início do Mundo Freak sobre isso também E a gente citou sobre as fake news E mentiras que rolavam na internet né Mas agora que eu estou Muitos anos depois, agora que eu estou amadurecida Na minha área de trabalho Onde eu trabalho com monitoramento e redes O Andrei falou um negócio aqui que, tipo, é uma tag, que é um estalo de redes de internet. Agora eu estou vendo que isso já tinha começado lá atrás. Que é quando, logo no primeiro parágrafo, Ela ela já vem toda com com o poder dramático de a morte das 150 pessoas e o sofrimento das suas famílias. Quem é que não vai clicar?
0: É, apelando pelo emocional, Pelo né?
3: emocional. E assim, a família é um negócio muito forte pro brasileiro. E não tô falando só de família tradicional, não, sabe? Eu estou falando no geral, a a nossa cúpula social, sabe? Muito comum. Então, tipo assim, falar de família, falar de sofrimento, de família, um negócio emocional, assim, que vai direto com a pessoa, sabe? Muito forte. isso eu tendo conhecimento hoje do que a gente está fazendo na internet hoje. Aí você fala isso imagine o quanto isso não impactava naquela época.
2: Outra coisa que me chamou aí a atenção, e eu não sei se procede, porque ela não cita fonte nenhuma, né? Mas ela fala que boa parte dos passageiros eram envolvidos com ciência, pesquisadores e tal. O que pra mim soa perfeitamente normal sendo um voo saído de Manaus, do Amazonas, da região amazônica. Deve ter bastante pesquisador mesmo, sabe? Até aí, tudo bem. Pô, Brasil, a ciência naquela
1: época também. Dois pontos. O texto se inicia assim. Professora Andreia Teles, que já dá aí um embasamento. Tipo assim, Sim. poxa, é uma professora. E o segundo é justamente essa chamada, assim, para te captar. E é um recurso que hoje em dia a maioria dos influencers, das pessoas que criam conteúdo pra internet, costumam usar. É dessa, desse apelo logo no início porque aqueles primeiros segundos a pessoa que tá lendo aquilo pra notar que, ó, oh, isso não é besteira, isso aqui é algo sério, eu vou ler até o fim. Então, tipo, captar ali a sua audiência.
3: Meu, e o que você tá falando faz muito sentido porque hoje a gente olha esse texto nessa carta, né, nesse meio e já pensa, ai, mano, que bobo, como é que as pessoas acreditavam nisso? Olha que simples, olha isso, sendo que a gente também está repetindo isso na internet, hoje está todo mundo repetindo isso e todo mundo acreditando em um monte de coisa também
1: justamente, e o fato de ter sido uma professora é algo muito bom, porque dá assim um embasamento não é qualquer pessoa que criou essa teoria, foi uma professora então assim não é um caminhoneiro qual é
0: o teu problema contra as caminhoneiras? você tem um preconceito? não, mas... é porque
1: antigamente <risos> eu tô de cara. tinha muito aquelas, aqueles aqueles espões, tipo assim ó, oh, o caminhoneiro na estrada aconteceu tal coisa sim, com sim, ele sim, então, tipo sim, assim, sim tem uma identidade ali não é uma pessoa aleatória
0: mas eu acho que a pessoa que escreveu esse e-mail ela perdeu a oportunidade de colocar pelo professor Thomas Turbo <risos> pelo grupo de professores Kiko o Zinho, o lindo e branco
2: tava demorando né, acho que já bateu aí uns 45 minutos de episódio, tava demorando <risos> nem,
3: eu nem falo nada Nandinha. nem falo nada <risos>
0: Bem, enfim, era um e-mail que falava de, desses rumores de, sobre pesquisas confidenciais na região, possivelmente relacionado o governo e segredos de Estado, né? E, e nunca dá aqueles detalhes, né? E aí a, as pesquisas tinham a ver com um monte de coisa. Cara, e eu lembro vagamente disso para além desse e-mail. Eu lembro disso sendo compartilhado por pessoas, só que é aí que tá. Às vezes essas pessoas, elas trocavam o tipo de acidente aéreo, né? Porque você pode... Ah... Era um voo, pode ser qualquer voo que cai, qualquer voo que seria abatido... Qualquer voo né, no mundo, você pode colocar que tinham ali cientistas trabalhando nova tecnologia. O que estava na moda era a tal da tecnologia de energia baseada em vírus... Que juntava a galera da genética e a galera da tecnologia para fazer essa tecnologia aí, né? E o MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts... Que estava trabalhando a tecnologia semelhante para criar baterias mais potentes para laptops... Eles revestiram vírus com moléculas de óxido de cobalto e partículas de ouro, alinhando-os para formar minúsculos fios que servem como anodo na bateria, conforme relatado na edição do Journal Science.
3: Nós temos ótimos vilões para histórias em quadrinhos, né? Meu, que sensacional essa história. E que fique maravilhosa.
2: Total. Eu acho, salvo engano, né? Acho que esse acidente também é contemporâneo àquele documentário Zeitgeist. Acho que a gente tem até um episódio sobre ele aqui. Sim que ele fala Sim. justamente de teorias conspiratórias. Então, era uma parada que estava, entre muitas aspas, na moda. Tava muito na moda essas conspirações.
0: Só que aí que está. No entanto, a pesquisa brasileira, que parecia ir além de simples baterias de notebook, visando uma fonte de energia limpa, autossuficiente, de baixo custo, o fato é de que essa potencial solução para o futuro estaria a bordo do avião e que, apesar de parecer improvável e surreal, foi destruída aí por causa dessa tragédia. Então, teria sido uma tragédia encomendada pelos Illuminati reptilianos. E a teoria sugere que é intrigante a presença de um repórter americano de renome a bordo para divulgar os acontecimentos. Porque toda vez que tem jornalista é suspeito, gente. Não acredita em jornalista, né? É isso que quer dizer aqui.
3: Ó o César agora pedindo as contas aí. <risos> é.
0: Vou
2: sair dessa gravação, gente. Mas tô saindo aqui, beijo, adeus É verdade,
3: é doidinha
0: Um beijo pro, pro César Gaglione aí, que tá trabalhando com a gente na Operação Prata
3: Beijo César
0: Além disso, o desligamento do transporte do avião americano Impossibilitando a localização da altitude E a falha de comunicação entre os controladores de voo e a aeronave Gera um questionamento E a própria Andrea, onde ela diz o seguinte
2: Por que o Boeing da Gol não respondeu as chamadas de rádio? Querem a minha opinião? porque todos já estavam mortos devido à bomba de gás que estava a bordo com um passageiro americano desconhecido. Estamos diante de uma grande armação. Após isso, o avião simplesmente caiu. O Legacy não estava lá por acaso. Era simplesmente o maior laranja da história. Observem a lista dos passageiros. Vão ver os nomes dos nossos heróis brasileiros que foram assassinados pelo governo americano ou pela empresa Cambridge Technologies, na Califórnia. Que comercializa a tecnologia biológica em todo o planeta. Nossos membros do Ministério da Defesa sabem do que eu estou falando. Seus homens estavam lá para proteger essas pessoas e suas pesquisas, ou talvez mais uma coincidência. Só o que eu espero é que nosso governo admita os fatos que ocorreram e puna com severidade os responsáveis pelo ocorrido. Faça esse meio circular até que as autoridades percebam que o povo brasileiro não é idiota.
0: É muito interessante, né? Porque, de fato, o Transponder foi desligado, assim, por total, sei lá, incompetência ou ou falta de de profissionalismo dos dois pilotos americanos, por exemplo, né? Que eles são super criticados, inclusive citados no relatório, em que eles não respeitavam as autoridades brasileiras. Sabe o americano babaca? Que ele tava aqui numa missão, etc, e tal, e os caras estavam meio que cagando. Eram dois despreparados, e que, por isso e por uma série de outros fatores, acabou levando a esse acidente horrível. Explica
2: pro pessoal, André, acho que vale a pena explicar pro pessoal o que que é um Transponder. Qual é a função
0: de um transponder? O nome é uma abreviação de Transmitter Responder e é utilizado para receber, amplificar e retransmitir um sinal em uma frequência diferente transmitir mensagens, além de ser usado na codificação de TV via satélite. E para aviação é uma espécie de comunicador, como se fosse um radar secundário de bordo que automaticamente recebe sinais de rádio dos interrogadores de solo e que seletivamente responde com um pulso ou um grupo de pulsos, né? Somente aquelas interrogações utilizadas na questão da tecnologia e é, esse é o limite que eu consigo de, de explicar o que é um transponder, né?
2: Eu posso traduzir o anandês? Por favor. É basicamente um dispositivo que quando a torre de transmissão, né? Porque o O piloto, ele fica o tempo todo em comunicação com uma torre de transmissão. Se por um acaso essa torre falhar, essa comunicação falhar, é um um dispositivo que fica falando através de de ondas, eu acho. Eu tô aqui, eu tô aqui. Oi, eu tô aqui. Pra não ter colisão, né? Com outros aviões, enfim. E é justamente isso que os caras desligaram. Entendi. Tô aqui, hein? Não mexe comigo não, hein? Que eu tô aqui, hein? Isso! É é um dispositivo que fica fica falando, não vem não, que eu sou bem louca o tempo todo,
0: entendeu?
2: (risos) Se me atacar, eu vou atacar,
0: né? (risos) Outro hoax famoso que gerou na época foi de um babaca aí, que a gente não vai citar o nome. Era um babaca que tinha um blog, né, que... Não é exatamente uma teoria da conspiração, mas é uma desinformação que circulou na época e chegou a parar até em TVs internacionais, né? Esse babaca, que vai ser aqui, eu vou, vou fazer igual a, a estratégia da ideia, né? Babacas a gente não nomeia. Ele mantinha um blog que, onde dava opiniões sobre assuntos diversos, inventava fanfics aí e propositalmente inventou uma história sobre supostas fotos encontradas no avião sendo desintegrado na hora do acidente. Então, tipo assim, é, sabe aquelas fotos, tipo, do cara que aparece na internet? Tipo, o cara tirando a foto no Word Trade Center no com o avião chegando essas fotos que não que que não faz nem sentido existir né Existiam vários erros muito toscos assim nesse hoax. No blog, né, o babaca diz que as imagens foram descobertas em uma câmera digital Casio Z750 encontrada entre os destroços e que mesmo com o equipamento danificado foi possível recuperar o cartão de memória. O curioso é que ao mesmo tempo em que ele informa, né, esse suposto Major da FAB, chamado Antônio Nelson, que estaria investigando como que essas fotos que retratam um momento gráfico do acidente foram vazadas na internet, ele posta em seu blog e divulga também que o autor que investigou o número de série da máquina e conseguiu chegar no dono, que era o dono dessa máquina. Era o tal do Paulo G. Miller, que seria um renomado ator de teatro infantil da periferia de Porto Alegre, né ou seja, criou todo um perfil aí. E ele conjectura que o homem estaria de pé na hora do impacto do Legacy, mesmo durante a turbulência, conseguiu capturar duas fotografias, incluindo uma que inequivocadamente ilustra o momento que um dos passageiros foi arrastado para fora da aeronave pela força do vácuo, né? E aí ele continua a falar sobre a aeronave, dá momentos de detalhes do choque.
2: Logo após a perda da cauda, a aeronave inclinou-se para frente, explicando assim a localização da câmera próxima à cabine dos pilotos. O estresse estrutural provavelmente resultou na separação dos quatro motores da aeronave, o que, por sua vez, ajudou a reduzir a velocidade da queda preservando os equipamentos eletrônicos, embora, lamentavelmente, não tenha tido o mesmo efeito para as vítimas.
0: E o texto termina dizendo que Paulo teria deixado duas filhas e comemora o fato dos leitores terem visto as fotos primeiro em seu blog. É um babaca, né? Esse babaca é muito babaca, né? Já que mesmo o mesmo diz que as autoridades estariam ainda pensando se divulgariam ou não. Só que aí que tá, né? Paulo Gemuller não existe na lista oficial de passageiros. O Boeing acidentado 737 possui duas turbinas ou dois motores e não quatro, como nas imagens, né? E no texto, né? As imagens, na verdade, são as imagens do episódio piloto do seriado Lost.
3: Ai, mano, é muito merda isso. Isso é muito merda. Vai tomar no cu, viu? Outra coisa que me chamou a atenção aí é principalmente...
2: Porra, ninguém ia conseguir tirar essa foto nessa hora. Eu tava vendo aqui que um professor de medicina da Unifesp, ele falou que essas pessoas, elas saíram de um ambiente de 21 graus centígrados pra outro de menos 52. Isso a 11 mil metros de altitude. Então essas pessoas provavelmente morreram congeladas, sem ar, tiveram um colapso respiratório, cardiorrespiratório de, sei lá, dois minutos no máximo, sabe? Tipo, não daria tempo de fazer essa cobertura, tirar uma foto, sabe? Pensar nisso. Essas pessoas meio quase que morreram instantaneamente.
0: Assim. Aí que tá. A questão toda, né, que envolve também uma das motivações da gente ter esse episódio, é que tem uma questão que a queda desse Boeing 737... Ele cai na terra indígena Capotojarinã, que a gente tinha colocado, né? Comunidade da etnia Mabengogre. Caiapó. Não é me, é com eu, acho, hein, André.
1: É mebengogre. Saca só, é porque assim, ó, por exemplo, eu sou guajajara. Não precisa botar esse no não, mas ó, eu sou guajajara. Só que de forma autônoma entre nós a gente se vê como Teneterrara Só que. O não indígena, em português, assimila como Guajajara. Eu acho que é uma situação muito parecida, eu não tenho certeza. Porque eu também sou conhecido conhecido como caiapó Mas dentre o povo tem as suas divisões. E aí por ter essas divisões, tem essa questão autônoma do nome. Acredito que seja assim. Mebengocré,
0: caiapó Sim. São as terras do povo originário que... São consideradas sagradas. Com isso, eles acabaram impedidos de ter acesso à área deles, né? Porque tem uma espécie de encarar isso como uma espécie de dano espiritual, né? Porque o lugar se torna, por isso, inabitável para os seres humanos. E eles precisam migrar para outra área. Isso é muito doido, né, Sam?
1: Sim, vamos lá. Para a gente falar sobre isso, a gente tem que entender um monte de aspectos. Vamos lá. E aí, tipo, o primeiro deles é que se você for procurar ali a literatura não indígena, eles vão classificar os povos caiapós como os povos nômades. Então, eram povos que iam ali circulando dentro da Amazônia. Mas também tem que parar para analisar que boa parte dessa migração também foi causada pelos portugueses. Então a gente tá falando de povos de recente contato. Então, são povos que fizeram aquela movimentação meio que contrária à colonização. Enquanto os portugueses adentravam, eles adentravam mais ainda. E aí, a gente já tem que partir desse princípio. Aí, outra coisa que a gente precisa entender é que, assim, a historiografia que vai falar desse povo é de base europeia. Então, não dá pra gente ter assim, tanta coisa assim cuja gente possa considerar como uma coisa fiel. Por exemplo, a historiografia vai falar que eles são nômades, mas dentro da cultura, a gente entende o porquê que eles são nômades em alguns aspectos
0: quer dizer, tipo assim, a gente gente mata, persegue, nossa eles saem correndo quando chega, quando vê a gente, né? Deve ser a característica deles, né? Muito doida, né?
2: Sim. É muito parecido com o rolê dos povos ciganos. Porque os povos ciganos também são conhecidos pelo nomadismo de uma forma até romântica, né? Ah, é um povo livre, um povo que não se fixa. Mas muito dessas diásporas tem a ver com perseguição de racismo mesmo, sobre quem eles eram e tal. Então eles tinham que sair dos lugares, sabe? Não poderiam ficar em alguns lugares. Então não é tão bonitinho assim. A história, né?
1: Aí, outro aspecto que a gente precisa pensar. Os Caiapó, eles já tinham ali se dividido entre outros subgrupos. Justamente por conflitos internos. Então, a gente também tinha as questões internas. O que levou eles meio para pra essa margem oeste ali do Rio Xingu. Que foi lá pela década de 1950 e tudo mais. Outra coisa que a gente também precisa pensar. Porque, assim, ó quando a gente tá falando de um povo de contato recente, então a gente vai imaginar o quê? Que tem poucos anos que os indígenas Caiapó se socializaram com os não indígenas então, tipo assim, o processo de colonização ali é um pouco mais recente então a questão dos costumes e a, a luta pela preservação dos seus rituais também, entre aspas vou colocar, é mais, é mais forte justamente porque o processo de colonização demorou um pouco mais para acontecer aí a gente precisa entender a relação desse povo com o território, porque tem essas particularidades. Porque assim, a gente pode pensar, pô, caiu um avião (risos) na aldeia. Mas por que que isso é um problema? E aí a gente tem uma relação muito profunda de territorialidade. E aí a gente vai ter uma relação também da sociabilidade. Ou seja, tem a cosmologia que é aquela visão de mundos, rituais que explicam a importância da terra, da floresta. A relação dos seres vivos com os seres mortos. Todos esses elementos que aí a gente entra dentro do aspecto mais espiritual. E aí, assim, a gente não consegue olhar com a mesma perspectiva, porque a Terra faz parte ali, a aldeia, tipo assim, é o centro do universo. E aí é o espaço que é mais socializado. E a floresta, ou seja, o que está ao redor é circundante, que é um, um espaço mais, entre aspas, antissocial, que é onde o homem vai por exemplo, dentro da cultura, faz se transformar em um animal ou em um espírito. Enfim, transcende a, as questões materiais ou, ou de dominação. A gente precisa olhar com uma questão espiritual mesmo, a relação com a Terra e de como isso é complexo. E de como é difícil para o não indígena também conseguir olhar e entender, pô, essa relação, ela é muito complexa. E aí, assim, o acidente do vulgo o 1907 ele afeta de uma forma que está muito relacionada à existência naquela terra tanto que a grande preocupação do não indígena nessa época era se havia ou não uma contaminação pelos destroços na terra obviamente que acontece né é impossível não haver uma contaminação só. É,
0: e fala que rolou né na, nas águas né que ficou imprópria para consumo né dos animais etc né?
1: justamente mas não é só essa questão porque é quando as lideranças foram questionadas se tipo assim elas iriam permanecer se de alguma forma fosse comprovado que não havia contaminação, é justamente a ideia de que a preocupação ela não, não atingiu as, as particularidades de entender que para aquele povo a questão não era somente a contaminação do solo, mas também a contaminação espiritual. E aí a gente entra dentro desse, desse contexto mais, mais da espiritualidade, da relação desse povo justamente com a Terra.
3: O quanto isso me deixou muito surpreendida, o quanto... A gente que não está vivendo isso, né, ou não indígena, não vive isso, ou tem um contato apenas indireto, né, como surpreende o pensamento para além da matéria que a gente está acostumado a pensar. Né? E, e até mesmo dos campos mágicos que a gente tem como religiões mais comuns, assim, sabe? Numa sociedade. Foi impressionante. Me fez pensar o quanto aquele lugar deixou de ser, deixou de ser vivo ele fisicamente e espiritualmente.
1: Então, né? passou até a ser chamado de Cidade dos Espíritos, justamente pelo contexto ali do dessa morte coletiva e do fato de que o território passou a ser visto como um espaço ruim. E aí, assim, obviamente, o povo teve que migrar. Então, a gente também precisa entender que, mesmo depois do processo de colonização, justamente esses conflitos eles ainda estão acontecendo e ainda existe essa necessidade de se Deslocar, né?
2: Eu acho muito característico como essa situação ilustra bem a visão do que a gente chama de homem branco ocidental utilitarista, né? Porque eles se preocuparam em verificar se aquela terra tinha sido contaminada por combustíveis por exemplo, né, por exemplo, querosene e se ela estaria funcional, né e se ignora essa questão espiritual por exemplo, que o Santo tá falando, assim de que aquela terra virou uma terra de morada dos espíritos, então eles não poderiam mais habitar ali, é, estando ela produtiva, contaminada ou não é, é a gente fazer um exercício de outra cosmologia mesmo, né Outro ponto. e no contrafluxo da nossa lógica, exatamente exatamente.
1: Outro ponto que o Andrei trouxe lá no início, quando ele começou a falar pô, mais de 800 pessoas é, participaram do processo de resgate foi algo muito complexo. Mas quem eram essas pessoas? Quem foram as pessoas que foram expostas a esse acidente? Obviamente são as pessoas que estavam naquele território. Então também tem toda uma questão daquele povo ter que se mobilizar, ter que ajudar ali as pessoas a fazerem um resgate, de como isso meio que trouxe danos, né? Não é fácil para uma comunidade inteira ter que lidar ali com aquela situação dos corpos, dos destroços e de como aquilo ia afetar o espiritual e a vida deles e ainda assim eles tinham que lidar com aquilo de alguma forma. E aí, tipo assim, quando você vai pesquisar, você descobre que, tipo, teve embate, que eles só conseguiram concluir porque os indígenas se propuseram ali a ajudar nesse processo. É muito complexo. E aí, assim, tudo fica muito a par do do resultado final, porque foi feito um estudo, foi feita uma pesquisa para poder entender se houve ou não houve danos e assim por diante. A gente entende que gerou prejuízo econômico e social para os povos indígenas, já que eles tiveram que migrar. Só que quando a gente fala migrar, não é, tipo assim, tão perto. É numa área de 20 quilômetros. Então, assim, é uma distância grande, 20 quilômetros. Ou seja, se reestabelecer em um outro espaço... Aí entra também a questão mais jurídica disso. Porque assim, imagina só, você tá ali naquele território e aquele território ele foi projetado, aquele espaço ele foi pensado e escolhido para as atividades do dia a dia. Então tem a pesca, tem que estar tá próximo de um rio, tem a caça. Então tem o espaço, a inclinação, o relevo tem que estar tá de acordo com as roças. E aí tem toda a questão do rodízio, enfim. Todas as a infraestrutura construída pelos indígenas, pelos espaços. E a gente também tem que pensar que em 2016 tinha posto médico, tinha enfermaria, tinha escola. Isso a gente não para para pensar. Só pensar assim, pô, eles saíram. Tá, mas e o que, que eles deixaram para trás? O que, que eles tiveram que reconstruir nesse processo? Como uma forma de comprovar tais prejuízos e dar garantia jurídica assim, que eles iam acontecer, veio esse laudo antropológico. E aí, mais uma vez... As pessoas foram ali nas comunidades estabelecer essa relação fazer essa pesquisa e assim por diante dá para gente também pensar que nesse laudo que foi elaborado a partir dessas visitas e dessas dessa, dessa pesquisa feita pelos antropólogos houve coleta de entrevista de lideranças foi o povo foi ouvido para poder entender todos os aspectos e foi através disso que eles chegaram nessa conclusão de que tipo assim pô o problema não é só o químico ali da terra. Também tem a questão da espiritualidade. E aí, através desse trabalho dos antropólogos, que que foi possível ouvir esse lado dos povos indígenas.
0: Você tem uma noção, Sam? que quando a gente fala aqui, a gente fala mais genericamente, né? Ah, era um local sagrado. Mas por que exatamente assim tinha essa ligação? qual era exatamente a crença local? Você tem esses detalhes?
1: Então... É, eu, não, eu não tenho aqui esses detalhes porque é algo muito profundo, até para eu poder entender, mas está sempre atrelado à questão da sua visão e da sua relação com a Terra porque a Terra é sagrada. Só que cada povo tem a sua individualidade, a sua cosmologia, a sua forma de enxergar o mundo. Então, o que que eu acredito? Eu acredito que está muito relacionado às mortes em si. E a forma que as mortes naquele espaço geraram energeticamente e assim por diante. É muito bom a gente gente parar para analisar a relação com a Terra e a relação com a espiritualidade, não são coisas que estão desmembradas, elas funcionam de uma forma intrínseca estão juntas lá, então assim Fica difícil até pra mim, por mais que eu seja indígena, fica difícil pra mim entender a complexidade, que é justamente porque é uma dinâmica social muito diferente. São costumes e a forma que as pessoas se relacionam com essa terra, eu não vou poder compreender numa totalidade, por mais que eu entenda muito dessa relação. É até importante pra, pra perceber que tipo assim, até mesmo entre nós indígenas existe distância e diferenciação em algumas visões. A gente não compartilha as mesmas visões. E por mais que as nossas visões não sejam tão divergentes assim, ainda assim tem as suas especificidades. Não sei se eu falando muito... muito... Não. Não, mas é isso aí.
0: E é importante o ouvinte estar escutando isso.
1: É, mas mas assim, é justamente pensar que a gente pensa diferente mesmo, a gente enxerga de de, de forma diferente, e por mais que existam essas diferenças, a gente tem um alinhamento entre nós. Então, mesmo entre essas particularidades, a gente... Por exemplo, a minha relação com a Terra é a mesma, a relação que a Terra é sagrada, mas... Ali, essa, esse aspecto espiritual, eu não consigo dizer com tanta propriedade. Porém, eu entendo pelo fato de chamarem de morada dos espíritos e, e ter essa questão, né? Cidade dos espíritos.
2: Eu até encontrei numa matéria aqui, e aí eu não vou, não vou saber se essa matéria procede ou não, né? Mas eles falam aqui que, de acordo com as histórias que os Caiapó contaram, esse território tem até um nome aqui. Ele passou a ser chamado de Mecaron, Nirumkua significa casa ou cidade dos espíritos. Então, assim, ela é uma área sagrada que não pode mais ser frequentada, justamente porque é onde estão os espíritos dos mortos, né? E aí, depois do, do acidente, eles não consomem mais, tipo, nem o mel de abelha da região, não podem mais caçar ali, não podem fazer roça. Então foi um total de 12 aldeias que precisou se deslocar desse jeito que o Sam falou, assim, não é se mudar para metros dali. É, é muito grande, assim, um deslocamento muito grande que afeta a estrutura da aldeia toda.
0: É uma visão de mundo, tipo assim, a terra ficou marcada. É aquela coisa do tipo... Eu, eu sei que existe uma certa compartilhação de, de visão para alguns povos, mas não para todos. Por exemplo, né, aqui em São Paulo a gente tem Angabaú, né? Que é o considerado o rio do mau espírito, né? Quem já frequentou sabe que é faz sentido (risos) mas (risos) mas por exemplo mas não dá pra caracterizar como uma maneira tipo se daria pra entender até até mesmo a a tradução é uma coisa meio equívoca né que você vê que ah mau espírito né tô falando aqui agora especificamente do Angabaú né mas mau espírito pra quem que às vezes tipo assim não é que não pode mais frequentar, porque são espíritos do mal. Como um filme de Hollywood, em que você constrói uma, um, um lugar num, num, num cemitério indígena, né?
1: É porque ganha um aspecto de sagrado. Sim. E é uma das coisas que as, os não indígenas não, não conseguem captar essa ideia do sagrado. Porque estão muito acostumados a naturalizar as mortes e passar despercebido diante disso. Sim,
0: é, é só é um corpo orgânico que tá em putrefação e vai desaparecer em alguns anos. Tipo, não, né? Não é isso, né? A relação, né?
1: Justamente. E aí, assim, pros os tem a questão de lugar que a pessoa morre é o lugar que ela vai permanecer. Então, também tinha essa relação da, da, do medo do, desses espíritos ficarem vagando ali pela região onde eles estavam e assim por diante. E é bom a gente entender que, tipo, desacredita em espírito e tá tudo bem.
0: Sim, sim. É aquilo, tipo assim, o que é do espírito não é meu. Talvez seja alguma coisa relacionada a isso, talvez, né? Ou talvez Seja porque... Enfim, a especulação não leva a lugar nenhum. Mas, <risos> mas tipo, é assim, só pra ver que tem, existem várias leituras que você pode ter daí, né? Quando a gente não entende, né? Da parada, né? Mas que é importante estar respeitando e que, tipo, pô, não é bobeira, né? Porque essa é a parada. Porque aí fala, putz, é um negócio que os indígenas, né? Eles pediram uma, uma espécie de retratação monetária. Não sei se dá pra falar dessa maneira, assim. Pela importância do local perdido nesse sentido, né? Mas é pra entender, é importante. Porque... Provavelmente vai ter um cara que lê uma notícia dela... Você, você consegue ter a imagem da pessoa que olha pra uma notícia dessa e fala... Ah, os caras estão pedindo dinheiro, inventando qualquer porra, assim, né? E não, que é uma parada completamente Sim. diferente, né? Imagina, se eu... Se, é, é que é muito difícil imaginar, né? Que o, o povo branco, ele dominou tanto outras... Outras etnias que é até difícil você fazer analogias, né? Tipo, o que, que seria equivalente pra nossa cultura... Que infelizmente, colonizada o que que, o que que seria pra gente perder Uma coisa sagrada dessa, né? Porque se cai um avião numa igreja, é constrói a igreja, né? Então, é, é meio que isso, né? Pra, pra gente, né? Pelo menos como é que tá considerado Porque a gente não tem essa ligação com a Terra né Com essa questão espiritual dessa maneira né Até porque o mundo espiritão tá nem aqui, né? Aqui é matéria, enfim é, a gente inclusive vai para outro lugar né, inefável quando morre segundo as crenças né, vigentes né coisas nesse sentido então é muito interessante a gente ver essa essa colocação sim
2: é difícil ter uma visão holística né de não separar as coisas assim sim
0: é muito difícil
2: estava estudando a pauta eu não sei se isso foi inédito na justiça brasileira mas fizeram comissões e reuniões para analisar se os danos seriam materiais morais ou espirituais, e eu acho que são todas essas, né? A indenização, ela vem do dano material, moral e espiritual também. Eu não sei se antes, na justiça brasileira, já tinha tido algum caso que indenizou danos espirituais.
0: Até porque não parece ser muito comum a gente reconhecer quando a gente faz merda, né? Nesse sentido, né? Porque se for também pra tudo, fudeu também, né? O, o, o quanto que a gente danificou, né? para esses povos em toda a nossa história, né?
3: Não, e até hoje não recuperou, nem tentou recuperar nada as pessoas que estão vivas, que são descendentes não só desse acidente, mas qualquer coisa e outras coisas no Brasil, ao espiritual, ainda tá muito longe de se pensar ainda para essa sociedade.
1: Sim, é difícil da gente conseguir pensar, caracterizar esse dano espiritual, justamente porque eu acho assim que o contexto jurídico brasileiro, ele tem uma questão de autonomia, de estruturação, de conceituação muito muito assim estabelecida, sabe? E assim, gera muita desconfiança, é um assunto muito delicado, da mesma forma que a gente pensa com as pessoas que sofreram no acidente que é justamente o primeiro ponto que a gente vai pensar, pô, as pessoas que partiram dentro de, de, de todos esses erros que aconteceram, se sucederam mas também teve essa questão da caracterização espiritual, o que, o que gera também muitas discussões Foi que o, que o Andrei falou, pô, estão querendo tirar dinheiro e aí, tipo assim, quando a pessoa olha o valor da indenização, pessoa, o que, que eles vão fazer com esse dinheiro, qual é a ideia pra onde foi esse dinheiro mas aí a gente tem que retomar e pensar, pô, tinham postos médicos, tinham escolas, tinham vários núcleos ali que se perderam. E aí a gente vai, vai pensar que são inúmeras comunidades que vão precisar refazer tudo isso. E outra, a indenização só saiu mais de 10 anos depois, ou seja, ela foi deferida demorou número 10 anos para ser deferida. Então esses povos tiveram que se reconstruir sozinhos. Então eles tiveram que, que estabelecer as coisas novamente de forma autônoma.
0: Como conclusão, a gente fala aqui rapidamente de alguns tópicos com as consequências desse grave acidente aí, né? Primeiro, crise aérea. Como a gente já falou durante todo esse programa, o acidente foi um ponto determinante para a crise no Brasil. E durante esse período, a aviação brasileira enfrentou muitos problemas, atrasos, informações encontradas, tentativa de transferir o controle do tráfico aéreo para a FAB e por aí vai, né? Tivemos uma CPI da aviação em 2007 que dominou as manchetes brasileiras. Ah. A investigação parlamentar abordou questões como supostas greves de controladores de tráfego aéreo, incluindo militares, potenciais falhas de equipamentos e o acidente do voo da TAM 3054 em Congonhas que matou 199 pessoas, né, que é outro acidente, né, que aconteceu bem próximo desse, né? Relatório final, muitos erros da tripulação do Legacy, no caso o Jato, né? Onde alegou-se falta de planejamento, pressa, informalidade, falta de procedimento adequado e o desligamento inadvertidamente do transponder, né? E esse fato, eles foram cruciais para que o sistema de prevenção de colisão, o t não funcionasse corretamente justamente no momento que eles mais precisavam, né? E além disso, os pilotos do Legacy voaram por quase uma hora de altitude incorreta. Olha a cagada, bicho. Então, se tu imaginar que o transponder, o negócio fica aí, ó, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Você tá invisível, bicho. Como é que você vai fazer? Tu tá numa altitude diferente também. E aí? Na esfera jurídica, né, as consequências para os envolvidos foram o seguinte. Pros controladores de voo, né, o Ministério Público Federal pediu a condenação de quatro controladores por condutas que caracterizaram como um atentado contra a segurança do transporte aéreo. Eles acabaram sendo absolvidos na Justiça Comum, mas um deles, o João Marcelo Fernandes dos Santos, foi condenado pela Justiça Militar por homicídio culposo. E o Ministério Público Federal argumentou que os controladores tinham o dever legal de tomar medidas para evitar o acidente, informando sobre falta de comunicação com o Jato ao Centro de Controle do Espaço Aéreo de Manaus. Bem, teve indenizações da Gol, né? a maioria das famílias das vítimas fez acordo de indenização com a empresa, os valores foram calculados com base na idade e nos salários... Dois familiares que morreram, variando de 100 mil a 1,5 milhão de reais. Essa parte do podcast tá parecendo termina aquele filme baseado em fatos reais, né? É. E tal pessoa né, morreu de câncer depois de dois tá anos. E tá explicando
3: correndinho ainda, é. né? Porque já tá subindo os créditos.
0: Os pilotos americanos Joseph Lepore e o Jean Paul Paladino não foram presos mas receberam uma condenação de três anos, um mês e dez dias de reclusão em regime aberto em 2015. Cara, isso aí talvez seja a parada mais revoltante que tem, né?
2: Completamente, cara. E aí existia esse, esse acordo jurídico entre Brasil e Estados Unidos de que a pessoa condenada aqui poderia cumprir essa pena lá. Só que lá a justiça não fez uma menor questão de executar. Esses caras estão de boa hoje, depois de causarem, né? Não sozinhos, mas de causarem todo esse transtorno, assim, é absurdo.
0: É, justamente mostram que eles estavam certos, né? Então foda-se, né? O Brasil pode ser qualquer coisa que é isso aí, né? Fica essa essa ilusão, né? E a aplicação da pena, né? Que a gente estava falando, né? A Ananda falou certo. No Brasil, eles não podem mais pisar, né? Porque os pilotos são considerados foragidos, devido a essa impossibilidade de execução de pena, né? E ainda assim, o National Transport Safety Board Órgão americano de equivalente ao nosso CENIPA Realizou sua própria investigação E emitiu relatório focando na segurança do voo Só que os mesmos relatórios sendo semelhantes O relatório dos Estados Unidos Atribuiu mais responsabilidade Aos controladores de tráfego brasileiro E menos aos pilotos estrangeiros É isso aí, né?
2: Quem poderia imaginar, né? Que os relatórios americanos iriam apontar Para mais falhas brasileiras do que
0: de americanos É isso aí <risos> o americano é tudo otário mesmo Então é isso, gente. Muito obrigado para todos vocês ficarem até aqui, né? É um caso bem interessante em que muita gente deu, dá pouco valor, assim, para várias dessas informações adicionais que a gente tá dando, mas a gente acha importante estar tá falando sobre isso. Agradecimento especial ao Sam que tá aqui com a gente. Sam, onde que o pessoal te encontra?
1: Gente, vocês vão me encontrar no Twitter arroba sanguaja e no Instagram eu, Sam Luiz. Tô por lá, jogo tarô. <risos> fazer meu mexer aqui entre em contato com o Sam
0: certíssimo perfeito, perfeito, perfeito então é isso galera o que vocês acharam do episódio comentem aí nas redes sociais né? eu acho um erro É dá, dá tchau antes que você é, antes que você xingue os ouvintes hein? não já, jamais xingarei os ouvintes é, genericamente acho um erro comentários no geral mas por favor continue comentando que a gente ama vocês a gente abre uma exceção aí pra vocês então é isso muito obrigado pra todos vocês ficarem até aqui e aquilo até o próximo programa e não olhem para trás... Né? Eu acho um erro, mas eu gosto de comentar coisa, né? Caralho, moto filha da puta.
2: Se eu fosse o Murilo, eu deixava.
0: <risos> é... Pelo visto vocês é gostam de cometer erros. tchau de come... antes que você, é, antes que você xingue os ouvintes. Hein? Não, já, jamais xingarei os ouvintes. É genericamente acho um erro comentários no geral, mas e a própria Andréia onde ela diz o seguinte: aí a dá vai ler. Por que a Boeing Go não responder a chamada de rádio? Porque era, em minha opinião, porque todos estavam mortos devido à bomba de gás que estava a bordo com os passageiros americanos desconhecidos. É... Mas, cara, eu acho. Eu vou falar pro o Murilo porque, assim, colocar essa. Tá você
3: tá mutada.
0: Eu vou pedir pro Murilo colocar essa versão. Vou falar, pode tirar <risos>
2: mim imediatamente e
0: colocar <risos> essa daqui. <risos> é, é. é, Não, ah, não, não
3: eu não falei pra você sair como jornalista, eu esqueço, porque pra mim você é radialista. Também. O que também. é a mesma coisa. O mas que, que é que é, é. é verdade. Eu sou jornalista, jornalista uma, ela analista, Não sou milionária, por exemplo. Oh, não, não sou. Ali, olha aí. Boa olha aí, coisa.
0: direto aí. Por enquanto. A paratopia <risos> Enterprise dá super certo. Vamos lá. Gente. Acidente horrível.
2: Explica pro pessoal, André. Acho que vale a pena
0: explicar pro pessoal o que, que é um transponder. Excelente, excelente adição, Ananda por ter me colocado no fogo achando que eu sei o que é um transponder, né? Mas vamos aqui no no Google transponder.
2: Este programa foi produzido por
3: Paratopia Podcast Storytelling.